0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到
1: 卡官实验室
0: ，听卡官
1: 不卡油。
0: 不少的听众朋友们呢，反映希望我们可以聊更多健身相关的议题哦。那其实健身和运动这个议题，基本上来说，其实网络上啊，很多很多的推荐啊、嗯、OK， 那其实像我跟老郑就会啊、呃，研究一些，比如说网络上大家近期有在探讨的运动哦、嗯，然后就希望我们透过一些比较科学物理治疗的观点来分析这些运动，介绍给大家。嗯嗯
1: 嗯，对啊，而且其实很多人会选择在运动的时候，会选择一些呃慢跑啊、健身啊、有氧运动啊，来当成。是主要的运动项目，嗯哼，对。那问题来了，现在冬天，如果你想要去去外面运动的话，就可能会有一些问题嗯，对吧、啊？像比如说前几天，哎、欸，天气突然变冷，是。还有一阵子就是空污，嗯，冬
0: 天就是有这个空污的
1: 这样的一个，呃、算是很从大陆那边飘过来一些东西啦。对啊，嗯嗯那姑且不论是哪里飘过来，反正就是有空污的时候，我们去外面当一个人体的空气清净机，好像也不太好。没错。对，所以就可能会想，哎、欸，那我如果在家可以做一些什么运动？嗯
2: 嗯,嗯,嗯嗯。对，
1: 所以呃，就其实就有蛮多听众朋友跟我们，其实，在临床上的患者就会问到说，哎、欸。超慢跑
2: ，嗯嗯,嗯,嗯对啊，超
1: 慢跑这个东西到底是一个什么样的东西？听起来好像很很惬意，然后但是又可以很有效的去、嗯、呃获得健康，去达到运动的效果。嗯、没错，超慢跑
0: 呢这几年其实还蛮盛行。那这个超慢跑呢，又被称作叫龟宿跑，那因为它的门槛比较低啊，然后人人几乎都适合，所以其实很多包含像我自己本身的一些学生大概是呃五六十岁的女生，我其实就很喜欢超慢跑这个东西。好，所以今天呢，我们就要来针对这个超慢跑哦、喔，来好好的聊一聊。虽然它很简单哦、喔，但是有一些美感其实在里面的哦、喔。好，那今天这个超慢跑啊，当然它比较牵涉到很多下肢的东西啊，所以我们就由老郑来闯关，我来守关喽。没问题，好，我们就请小助手帮忙抽题。关于近年来超级夯的超慢 跑， 到底比起健走和跑步的好处在哪 里？ 另外 啊， 超慢跑应该如何去定义 呢？ 超慢跑的过
1: 程有什么需要注意的地方 呢？ 什么样的状况可能会发生运动伤害 呢？ 又会发生哪些运动伤 害？ 该怎么治疗 呢？
0: 好的，那首先在我们进入今天的三观之前呢，我想要先来请问一下老郑，嗯，到底什么叫做超慢跑呢？其
1: 实超慢跑啊，它早期是一个呃国外的学者提出来的，他提出的就是说，呃，这个叫做中速的训练，嗯哼，中速训练是指的是一个心肺的呃有氧的一个训练的一个方法，嗯哼，那它的目的是要让你的心跳跟呼吸在一个很很稳定的一个的一个水平之下去进进行比较长时间的一个。的一,一,一个训练，嗯、
2: 哼哼所以
1: 其实，在很多有氧的运动的训练呃的里面呢，就是哎，很多运动员的训练里面，他会把这样子的一个有氧训练当成是他运动的这个呃百分左右的这个训练的菜单。哦 ，OK， 不好意思，这个我重讲好了。<笑>其实这个训练呢、啊，它其实是很多呃运动员会拿来锻炼心肺功能很有效的一个方法。嗯
2: 哼哼对，因
1: 为他们可能会安排大概百分之六七十以上的一个训练量呢，去进行这个有氧训练。嗯，那其实这个这个超慢跑的一个训练方式呢，呃，它的重要的重点是说，是不要让你的心跳有太大的起伏。嗯，然后一直保持在你的心率在大概最大心跳的在七成到八成左右。嗯哼哼，然后来达到一个有效的。一个呃刺激你的心肺功能，但是又不会让你喘不过气来的一个方法。嗯，对，所以其实它在使用上，它不会呃很剧烈，然后又很容易上手，所以后来就被拿来当成很多人哎做一个入门的一个运动方式。嗯哼，那为什么超慢跑里面
0: 那个超“超”字有那个“超”字代表是什么？嗯、因为有有那个“超”字听起来好像就会好像很累啊，或是很剧烈的感觉
1: 。对，大家大家想,想想看啊，你如果在慢跑的时候啊，你如果想要维持一个速度的时候，嗯、你可能会稍微就。就是就是整个真的很很认真的跑起来，跑起来的时候有时候会上气不接下气。嗯哼，对，那超慢跑的一个很大的一个原则就是要保持你的呼吸在非常稳定的一个水平下，不要有一个很剧烈的喘的一个动作。嗯嗯嗯，对，所以其实，在超慢跑的时候，在跑友圈哦，他们会戏称它叫做 L 拉迪赛的跑法，拉迪赛对，<笑>拉迪赛法就是 long distance <笑> slow 的一个跑法。哦，那有人讲 L L D S， 有人讲 L S D， 都一样，反正就是、嗯、都是这三个字去组成的
2: 。嗯、那它的
1: 呃核心的内容。内容就是说，它标榜的是你可以边跟你跑速相同的这个跑友呢一起边聊天，嗯，边完成跑步这个活动。哇，那它的意思，它的重点就就在于这个东西，就是你可以边跑步边聊天的这个程度，嗯,嗯,嗯,嗯，代表它并没有妨碍到你的呼吸，是，然后它并不会刺过度的刺激到你的心肺的功能
2: ，嗯，那
1: 你就可以让这样子的一个训练呢，可以维持比较长的时间。哦
2: ，
0: 好、嗯，那我想，呃，老郑介绍到这边。我们对于超慢跑已经有一个初步的认识哦。好，那我们马上进入第一关咯。好，首先想要问老郑的是，超慢跑可以原地跑吗？哦，因为这里是蛮多，好像超慢跑引进台湾之后，很多人会进行的哈。原原本应该在户外的这样的一个超慢跑，变成在家，然后甚至用张瑜伽垫就可以可以做了。了后这是第一个算是子题。好，然后再来呢，是我们在做超慢跑的时候呢，其实应该要注意
1: 什么？那也有可能我们没有注意到的话，会有。哪些运动伤害呢？好，那首先回答第一题，就是超慢跑可不可以原地跑？其实它本来是、嗯、呃设定在在室外跑的哦。那后来就是哎、欸，可能传到日本、传到台湾之后，开始被变形成可以在家里跑。嗯哼。因为大家有这样的需求了，就是说哎、欸，你懒得出门，然后你又有时候冬天啊或者空屋啊、嗯哼，你不适合出门的时候，哎、欸，那你又想要进行这个运动的时候，哎、欸，这个原地的跑法就慢慢的就衍生出来、嗯、疫情可能也有影响哦、嗯，大家都不敢出门。对对对对，嗯、尤其。其疫情当中，就是让这个超慢跑就整个这个大放光彩的。<笑>那至于在跑的速度的话、哦，哈，其实超慢跑他们在设计的时候，并没有设定速度一定要多快或多慢、嗯，因为每个人的跑姿啊、跑的方式其实都不太不尽相同、嗯。所以其实，但是他们有有得到一个很重要的数字，大家可以记住，就是1百0一百八，对，一百八的步频、嗯，对，就是你换步的这个频率。嗯、那大家其实对于一百八的步频呢、哦，可能不太熟悉，不知道怎么样就抓一。百八，呃，你可以试着哈、哦、去那个网络上找一个节拍器，嗯哼，找那种那个 A P P 有那种节拍器的、嗯，然后就设定在那个每分钟一百八十下的那个步频，嗯哼,哼，然后你的脚步呢就跟着那个节拍器滴答滴答这样子去做这样子超操盘跑的一个动作、嗯，不论是你原地还是你要去往户外跑，都可以用这种方式去进行，来保持你的步频在这样子一百八上下的这一个步频，嗯哼，那它就可以有效的让你在维持住、嗯。你。你的心肺的训练的同时，又不会增加肌肉的疲劳感。嗯，对，因为你如果说频率太低或太高呢，你的心肺的刺激量可能不够或者过头，嗯、然后再也也会导致你的肌肉的疲劳程度。来得比较高一点，然后来得比较早，就会降低了你的整体训练量
2: 。嗯嗯嗯嗯，对
1: ，所以其实你在超慢跑的时候就两大原则：，第一个，把步频设定在大概一百八十左右的这个这个频率，每分钟一百八十下；，然后第二个呢，就是你要确保你在跑的过程当中，你不会有喘不过气的现象。诶，那如果今天啊，嗯、我们在跑
0: 的时候啊，步频为了要保持在一百八，但是却会喘不过气的话，嗯，那这样是不是我可以调低我的步频呢？还是可是可以是可
1: 以微调的？嗯，但但是也要看说是不是你抬的腿抬的太高了啊？因为有人就是他很跑姿的问题，他可能就会抬腿抬的太高，或者发力是不恰当的，嗯、才会让他在这个180的步频的时候没办法保持很平稳的呼吸，就很费力。对对对对对,對、哦。所以一般来说， 180其实是算适用所有。族群的，对对对对对、oh, ， okay. 而且根据运动生理学、嗯，他们在研究的时候也发现说，一百八十的这个部品呢，它对于整个心肺的使用的效率是最高的
0: 。哦、oh, ，对对对，那这样子真的是、嗯、各位听众朋友务必啊，可以去试试看哈、哦，因为像近期啊天气的。变化啦，然后不像夏天那么热，但现在也还没有到非常非常冷的时候，所以其实还真的蛮适合到户外去做一些这种路跑，像最近期年底也蛮多路跑活动的
2: 嘛、嗯嗯
0: 。哦，对啊，所以我我自己其实也准备哈、哦、要开始呃再再多一些这样这样路跑的训练哦嗯嗯，那我一定务必会来试试看、嗯。好，那我们刚刚第三个子题是有聊到啊，嗯、我们在从事这样的超慢跑的时候，它会不会比一般的慢跑，或者说我们我们一般下意识没有特别控制的跑步呢？更容易产生一些运动伤
1: 害。好，这个就跟你的装备有关系了。嗯，我们分两个方向谈。第一个就是，呃，如果你是在户外跑，当然理所当然就是要穿运动鞋，是穿慢跑鞋是最好的。嗯，好，然后再来就是，你为了维持这个一百八的步频的时候啊，就是有时候你在户外跑会遇到上上下下，会有上坡下坡。对，那上坡的时候，你如果硬要维持这个一百八，你可能就喘不过气来。嗯哼，好，所以这个时候你可能就要把步距变得比较小一些，嗯哼，把步幅变小，然后。把整个速度变慢一点， oh, okay. 我指的是整体速度变慢，但是步频还是保持住。哦、oh, ，所以步频要 hold 住，
0: 但是你的速度或是你的步距，也就是你画。跨步的这个幅度，
1: 嗯，哦，可以变小，这样对对对对对、哦 okay。那这样就可以保持你的呼吸是一个很平稳的一个状态。嗯嗯嗯。对，那这个是一个很重要的一个指标，就是你呼吸能不能让你可以正常讲话。嗯，比如说你可以边跑边录 podcast。哦，原来是这种感觉，啊、就是边跑，哎，下次我们再试试看。<笑>对，我们现在就开始跑这样子。OK。对啊，那这是在户外啦，户外的话就留意上上下下的这种上下坡，嗯、还有顺风逆风也会有也会有差异。嗯，像东北季风来的时候。像我在河边跑啊对，在东北季风来的时候，呃，去程很爽，因为后面风推着我跑，那回程就很痛苦。哈哈哈，好<笑><笑>、哦，所以呃，当你在遇到这种逆风的环境的时候，哎，你就是要记得一下，你的步频要保持住、嗯，然后你的速度可以掉是没有问题的。嗯，对。然后在第二个面向就是。呃，我都不想出门，我只想在家里跑，對甚至我也没有慢跑鞋，那我我要在家里做超慢跑怎么办呢？如果想要这样在家里执行超慢跑这件事情的话，我会强烈建议。当然，你如果有慢跑鞋，就最好穿着慢跑鞋。
2: 嗯哼
1: 。但是如果你真的没有慢跑鞋，你也不想准备，那至少啦，你准备一张厚的瑜伽垫。嗯
2: 哼
1: 。或者巧平板，那我会建议那个厚度哈、喔，大概要留大概一公分半到两公分的厚度。嗯哼。那样子的瑜伽垫的厚度，其实才是比较有机会帮。你减少那个来自地面的撞击的，嗯，不然很多在家跑，很容易脚底板就受伤了，嗯，对，因为我们脚底板很多脂肪垫，那脂肪垫长时间受到这样撞击的时候，可能就会有问题，嗯，对，因为我们在临床已经遇到几位患者，<笑>就是在家执行超慢跑跟一些有氧运动的时候，把他的脚掌弄受伤
0: 了，哦，哎，这个确实啊，跟我们一般在外面。路跑的时候就会有个很大的区别哦，因为在台湾确实很多人在从事超慢跑的时候都是在家里进行，但一开始其实并他们并不知道说，哎、欸，其实应该要在一个足够厚的软垫上，他可能一开始只是选择一个薄薄的垫子，对、嗯、哦，但那个的避震效果其实对于保护双脚来说是远远不够的，
1: 嗯哦，那再来就是超慢跑如果在家执行的时候，因为在户外跑的话，你身体会是持续往前迈进，会迈开步伐。可是在家跑的话，你原地跑，你的身体就会有一个垂直的振幅，一直在在原地上下垂直的震动。嗯哼那这个时候啊，务必要留意身体的姿势，嗯哼就是一定要稍微微微微微的收着小腹，然后不要让身体变成驼背的、嗯、的状态，嗯哼然后就是有点提，有点那种提肛、微微提臀、提肛的那种感觉，嗯哼然后让你的核心有被适当的启动到。嗯哼然后你跑步的时候啊，千万不要用弹，就是不要用跳很高的方式抬腿跑。嗯， 你就是微微的离地就下 来， 微微的离地就下 来， 就是轻轻轻弹的感觉。那你在落地的时候是用脚掌先落地。
0: 哦，用脚
1: 掌落地对，然后脚掌落地之后呢，接着再让脚跟慢慢再落下到地板。嗯
2: 哼嗯，所以它
1: 不是一直全程都用脚掌哦，嗯，而是脚掌先落地，接着脚跟再轻轻的触地，然后接着再弹弹起来，换另外一脚的脚掌脚掌落地，然后脚跟触地。嗯，对，所以它会是脚趾头、脚掌跟脚跟都会落到地面的一个行为。
2: 嗯，千
1: 万不要自己原地用脚脚掌自己在那边弹弹弹，那你的脚掌一定会受伤。嗯哼嗯嗯。嗯
0: 好，那我想第一关呢，我们对于这个超慢跑的、呃、一些原则、哦、它其实确实是可以做原地跑的、哦、然后它的速度不平哦，其实在户外我们该怎么做怎么样的调节？其实老师讲得非常清楚了，嗯、我们来听,聽看，第一题给不给过呢？啊？为什么没过？我讲那么那么仔细，我那么用心。<笑>好，其实是、呃、很多的学生，我看他们在、嗯。家里做超慢跑的时候，他们会把影片录起来，然后给我看、嗯。那我曾经有看过，哇，几乎啦十位里面有大概八位哦、嗯，都是用这样的一个跑姿，就是他们在家执行超慢跑的时候，双脚并没有离地、嗯，而是有点用像是前脚掌踮脚这样的方式，然后加上手部的摆动、嗯、身体的摆动，然后还有膝盖下肢的弹震，这样去执行。哎、嗯欸，那像这种的在家在宅执行的超慢跑，嗯、这种跑姿是 O、OK
1: 、K 的吗？哦，阿哲问到一个很关键，就是很多人乍看之下只是原地垫脚尖而已，对，就那种感觉，对不对？是就是好像他真的脚掌没有真的离地，对，没有离地，对。那其实啊，只要确保他的脚掌是有那个踩在地面的力量有变少，然后再压回去的这种感觉就好了，不见得会真的整个人离地哦。
0: OK，、嗯
1: 、对对对，因为有的人他如果你要让他强迫到他有双脚离地的这个时间的话，他的心率可能就会爆表哦。所以这个就回到一个重点，我们刚刚讲到的。心率是一个很重要的监控指标。嗯嗯，你在跑的过程当中，你的呼吸跟心跳，你的呼吸需要是保持，你可以是平稳的呼吸的。嗯，然后你的心跳是要保持在你的最大心跳嗯，的大概七成左右。对，那这样子的状况下，每个人离地的那个程度可能就会有差异
2: 哦。对对
1: 对，所以你不见得会看到一个人整整个弹起来，脚掌整个完全离地。嗯
2: 哼，
1: 对，就是他可能会有一点好像微微的粘在地板那种感觉。嗯，对，但是这个时候就要留意，不要变成都是只有脚掌在受压。嗯，一定要让他脚跟要有个回落的一个行为。嗯，那这样子脚掌跟脚跟的那个力量的配比才会是比较正常
0: 的。哦，那这样听起来超慢跑，其实对于这个姿势的。要求跑姿的要求，它并不是那么的有严格限制、嗯、哦，但反而在于这个我们的呼吸，还有我们这个心跳哦，这个这个确实是比较要求一些
1: 對對對，是这样吗？像有些智慧手表、嗯、智慧手环，它会有一些运动模式，它就可以帮你监测你的心跳。嗯哼，对，那其实就可以透过这个心跳的监测呢，去看一下说，哎、欸，到底我的心跳的这个区间是不是在全程都是保持在最大心跳的大概七成左右？嗯，那呃，在这边提醒各位听众朋友就。就是你如果要监测最大心跳的话，呃，以往的做法是用两百二减掉你的年龄。对，但是这一件事情已经逐渐的在正在被淘汰掉了。嗯,哼嗯哼所以尽量还是要实测一下自己的最大心跳。嗯
2: ，就可能
1: 你自己去百米冲刺啊，或者说去做一些就是很刺激到你的心脏的事情，嗯、然后去知道说哦，我自己的心跳的最大值大概到哪一个程度。嗯好，那之后你再。呃，训练的过程当中，就以这个最大心跳去作为你去训练超慢跑的一个依据，嗯，最大心跳的七成
0: 这样子。嗯、好 ，OK， 我想第一关补充之后算是蛮清楚的喽、嗯。那我们第一关就给过喽。好、哦，接下来我们进入第二关，新手该如何开始执行超慢跑？那一次需要跑多久才会有效呢？那长时间这样跑的话，呃，要怎么去配合那个呼吸，让它会比较不容易这样喘起来，比较有效率
1: ，是不是？请老张来跟我们分享一下。好哇，这一题好大题哦。<笑>好，先讲要练的时间长短好了。其实超慢跑有一个大原则、哦，就是它会希望你维持在你的最大心的七成左右这样子的状态啊，维持至少三十分钟
0: 。哦，要三十分钟。对，维
1: 、嗯、持在三十分钟左右，其实才会达到有效训练的一个目的。嗯，但是他有一个建议，就是每周要三次，每周要三次。那每周要三次这件事情，可能对很多朋友来讲，就是会觉得执行上有点困难了。对对，所以呃，他有一个折中的建议，就是每周至少两次。嗯，啊、<笑>差不多，也才少一次，差不多對。我知道很困难， okay. 但是先开始总比没有好。嗯，对啊，所以。呃，你如果要达到有效的这个超慢跑的这个目的，达到训练你的心肺功能的效果的话，真的还是要到三次啊。嗯。然后重点是每次的长度一定要超过三十分钟。OK， 好。所以像我们目前综合前面听到的跟现
0: 在听到的，其实就我有听到两个数字蛮关键。然、嗯、第一个是我们在执行超慢跑的时候需要保持步频大概在每分钟180下。所以180 BPM 的概念，嗯嗯
2: ，那再
0: 来第二个是，你在执行超慢跑的时候，务必要让你的持续时间心跳达到百分之呃最大心跳百分之七十，这个时间呢至少要超过三十分钟。
1: 对，嗯哼。那再来是，你如果要配合呼吸的话。就像我刚刚讲的，你最好是可以边跑边可以录 podcast 的那种程度，嗯
2: ，嗯就
1: 是不能太喘，这是关键。嗯，很多人跑哦就会很急，想说啊，我效果好一点，我用冲刺的，它绝对不像那种间歇高强度的那种训练方式，用冲刺啊，或者说是做一个让你的让你会上气不接下体的这种状态。嗯哼、嗯嗯，超慢跑它讲究的就是你的呼吸跟心跳要非常的平稳。嗯
2: 哼、嗯嗯，所
1: 以你在跑的过程当中，你的呼吸必须是可以持续用嘴鼻子吸跟吐的这个。状态哦，用鼻吸对、哦 okay ，这是一个比较简单的原则啦。嗯，然后再就是你在跑的过程当中，你甚至是可以跟人家讲话的。嗯嗯嗯。所以你如果可以找哎跟你的跑的速度差不多的人，可以边跑边跟他聊天的这种状态，其实他就可以达到你超慢跑的这个保持好的一个呼吸频率的一个方式
0: 。嗯 ，OK， 所以新手啊，开始要执行超慢跑的时候，哎、嗯，我们可以先尝试哦，即使是在家或是哎，你可以走出户外。快，然后找一个跟你差不多速度、差不多的伙伴，然后我们去进行这样的超慢跑，然后把我们刚刚以上综合的那些都达到，并且你们在跑的过程还可以稍微有聊天哦，这样其实就是一个还蛮呃值得开始去执行的一个运动。
2: 对对,對，我这边想
0: 呃问一个问题、嗯，我们刚刚一直在提到说超慢跑要这样执行才会有效、嗯。那超慢跑这个东西，其实我们到底是针对哪个东西做训练？因为像有些人运动的目的是为了瘦身，那有些人的运动目的可能是为了让自己的心肺功能比较健康等等。那如果像超慢跑这类的运动，它对于哪个面向的帮助会是比较多？的
1: 、嗯？它主要目的是要训练你的心肺功能，嗯，然后再讲的更科学一点，它想要训练的是你的能量系统
2: ，嗯嗯，他
1: 想要训练。是你的要有氧的能量系统，是那那谈的就是立腺体了，嗯
2: 哼嗯嗯，对
1: ，就是他其实讲的就是训练你的立腺体。嗯，立线体是我们身体细胞去产生能量，然后产生呃，促使我们肌肉啊、心肺功能可以正常活动的一个很重要的力量来源。这个算小型发电厂是？对，那人体的细胞内的立线体的浓度跟品质，呃，那个呃数量跟品质呢，就决定了你是不是够长寿。嗯，对，所以为什么呃，为什么很多人是会要谈超慢跑？因为它有一个很重要的目的，要长寿。哦
2: 、OK， 对所以是要
0: 越多吗？
1: 对，越多，然后效率越好的话，效率越好，其实你。的燃脂效率也越好。嗯，据国家就有个做一个研究哈、哦，就是说顶尖的运动员啊，他们去做这样子的一个训练的时候啊，他去监测他的能量系统怎么用的时候，发现哎，这些顶尖运动员他的有氧训练如果做得好的时候啊，他的那个身体的能量系统会大量的消耗他的脂肪，嗯哼
2: 哼
1: ，就达到真正燃脂的目的了。是
2: ，对。哦、那你如果
1: 今天你的粒腺体浓度是不够的话，你去大量运动的时候，有可能你来燃烧的不是脂肪哦，你燃烧的是你的糖。类，嗯哼，燃烧性的蛋白质、嗯，那其实你就达不到你燃脂的这个目的了。哦，所以
0: 刚老曾提到的这个，嗯、我们要增加立线体，也就是我们人体发电厂的这个数量跟效率、嗯嗯嗯，是可以透过像超慢跑这样的训练，然后慢慢的去呃训练起来，把这个能量系统变得更好，是
1: 这样。对对对，去把它建立起来的。嗯、但是立线体的训练绝对不是你练个几个礼拜哦，立线体就暴增了嗯。嗯，对，立线体，对，粒线体的训练都是以年了。来单为单位来看的好好，所以真的是要持之以恒的去执行，才会有比较好的一个成果。嗯
2: ，对，所以
1: 立宪体的这个训练，啊，就超慢跑这件事情，它很轻松，所以它适合你。你在执行的过程当中，可以避免掉很多运动伤害，你就可以养成一个运动习惯。嗯，那其实你如果能够养成运动习惯的话，你训练就算以年为单位，其实就不是那么困难的。嗯，对，我想很多朋友在运动的时候都有一个困扰，就是诶，我心血来潮想要运动，对，结果运动还没变成习惯，就变成运。运动伤害
2: ，嗯，那
1: 就停止那个运动就很可惜。是，对我想这个超慢跑会这么爆红，我想有一个这么很重要的理由，就是它不会过度激烈，嗯、然后也不会过度刺激到你些呃你些骨骼肌肉系统这些关节，嗯，那它甚至有些肥胖的人啊，有关节炎的人都可以在呃专业的建议之下，再执行超慢跑，安全的执行超超慢跑。Okay. 嗯，
0: 好，那我想第二关蛮完整的，我们来听听看给不给过呢？嗯 Yes， 好，那我们马上进入最后一关咯。好好，最后一关呢，我们想要问的是，当我们在执行超慢跑的时候，如果我发现身体出现哪些警讯，这个时候就应该要赶快寻求专业的建议。然这是第一个子题。那第二个是、嗯，我们在做完超慢跑之后，我们可以针对哪一些肌群做重
1: 点式的拉伸呢？嗯，好，那第一题我先分成两个两个方向来回答。第一个就是说。你出现哪一些症状的时候，需要赶快停止这个运动、嗯，或者赶快要寻求专业的协助。第一个是跟你的心血管方面有关系的比、oh, 如说你今天是一个刚入门、刚、okay. 开始做这个运动的人的时候、嗯，跑的过程或者跑完之后，你可能会有头晕目眩，嗯、或者说你会觉得胸痛、胸闷。嗯，哎、欸，这个时候就要可能留意，就可能你的心血管的系统是有一点问题的。嗯嗯,嗯，那这种时候就不适合再一直持续进行下去。嗯，我觉得强烈建议先经过专业的评估之后，确认你的心血管的状况是正常，是 OK 的，是适合这样的运动的，那再继续进行会比较安全。嗯，这个是属于会比较影响到生命危险的部分呐、啊。
0: 所以如果说像有这个血压、血糖就三高问题、心脏病问题的人，嗯、是在执行其实不只是超慢跑啦。任何运动的时候，其实都要特别留意啊、嗯。对对对对
1: 对，就是一旦你是没有运动，然后开始进行运动的这种新手、超新手的话、嗯，一定要留意这件事情，因为你的心血管系统可能没有受到这么大的刺激过。是对，所以这个时候，呃，你如果是想要建立一个运动习惯的话，那势必这个运动是每周会持之以恒的在影响你的生活的。嗯所以你如果如果在第一时间没有把这些风险都先排除的话，贸然去执行这些运动，可能那个风险就太高了。嗯，确、嗯、实哦
0: ，像我很多的学员都是属于在五十五岁之后才开始有运动上来<笑>、哦、那无论是有氧或是一些呃无氧的中央训练或功能性肌力训练也好，嗯、那确实我们在刚开始接触这样的学员的时候，因为有的学员确实已经有三高问题啊、血糖问题啊，嗯、那来的时候其实我们前几堂课都会蛮注意的啦，哦，就是务必要让他至少佩戴。这个智慧手表，然后去监测他的心率。风险更高的一些学员，我们甚至会在他运动前让他量血压，嗯、然后运动后也量一下血压，回、嗯、去看一下他身体这样调节血压的这个机制是不是正常的。哦、所以要特别留意哦嗯嗯。如果说你身体有一些既有的心血管疾病问题的朋友，在执行任何运动，包含超慢跑的时候，一定要特别留意。
1: 嗯嗯，好，那这是第一个面向，在第二个面向就会是比较是我们专长骨骼肌肉系统这一段了。是，对，今天超慢跑它就是一个，虽然是一个看似无害的动作，嗯哼，但是因为它很无害，看起来很无害，所以很容易会让你用了一个错误的姿势，嗯哼，然后持续进行这个这个伤害你自己的行为，嗯哼，好，那最常见的其实就会看到是脚掌的疼痛，是，对，趾骨痛，就是脚掌那边、嗯，因为就像刚刚阿哲讲的，就是说你在室内执行超慢跑的时候，很容易就是。是只有脚掌一直在触地，对，然后脚跟没有确实的把力量放下来，这个时候脚掌持续受到比较多的撞击，或者说你可能是抬高腿跑，嗯哼，让你身体的重心起伏比较大的时候，这个时候脚掌的撞击就会特别大，嗯，那这个时候可能脚掌的疼痛就会出现、嗯，那就可能需要调整一下你的跑姿，嗯你不用因此完全停掉，但是就必须要调整你触地的方法，嗯那再第二个就是你如果在跑的过程当中，你有感觉到，哎，你的膝盖或者你的脚踝。会往内旋转或者往内夹的现象的时候，哎、嗯，这个时候就要留意了。不论你是在室外或者室内跑，如果一旦出现这个现象，势必要把这个。呃，膝盖往内旋的这个现象呢，尽可能的就是把它往外旋一些，嗯嗯，尽可能让它是可以保持在朝向正前方的状态，
2: 嗯,嗯，不论是
1: 抬起来或者是落地的那一瞬间，都要保持在膝关节是比较微微的朝前，而不是往内夹的的这个现象，嗯，对，确实很多人
0: 在跑步啊，嗯，那、啊、或走路的时候也会哦有这个膝盖。嗯我们称为叫内扣，然后就是它会稍微内收跟内旋这样子的一个动作出现的时候，嗯欸、其实对于你整
1: 整体的整个下肢生物力学的排列是比较不利的。对对，这个时候就可能会产生很多软组织的受伤，嗯，然后甚至关节的一些发炎。嗯，好、哦，所以如果你有看到，你有感受到你的膝盖跟脚踝在落地的时候，身体中一放上去，哎，开始会往内夹、往内旋，那就真的要留意
2: 了。嗯。然后
1: 在第三种类型，就是你如果跑一跑，会觉得腰就开始紧起来
2: 了，嗯
1: ，或者腰就甚至开始痛起来了，哎，那可能就要留意了，就代表你的腰椎的那个弧度可能没有维持得很好。嗯，那代表你在跑的过程中，每一次的震动都会增加你腰椎继续受伤的风险。嗯哼嗯，好、哦，所以这样子的类型的人呢，就可能要稍微去呃，请物理治疗师或者是医师呢，看一下你的体态是不是正正常的。嗯，是不是你的骨盆跟你的脊椎是保持在比较正中的位置，比较中立的位置。嗯哼嗯哼，好、哦，那这样子的时候，你的那个肌肉的弹性，你的你的那些关节的弹性也会来的比较好。
0: 嗯，好，这也是跟我们以往非常多节目有提到啊，在脊。椎、嗯。脊椎的曲度对于我们人的健康来说是很重要的哦，因为它其实除了支撑我们身体的骨干之外，很重要，它像个避震器。嗯、所以，我们有一个 S 型这样的一个曲线呢、嗯，这个曲线就有点像是我们避震器的那个弹簧一样哦。所以，当你的这个避震器的曲度变得太直或是太曲的时候，哎、嗯，你有可能就会增加脊椎受伤的风险。好，那我们听完的这个有关超慢跑的哦，如果你出现一些症状的时候，嗯、我们应该留意的东西。好，那在最后，我们还是要请教一下老郑。我们做完超慢跑之后，我们可以针对哪一些地方或是肌群做一些重点式的拉伸呢
1: ？其实，呃，先谈、呃，在谈做完之后，我会先谈做之前哦，就是说你到底要先做哪些暖身，暖身来保持你的这个超慢跑的一个高效的水准哦。是、嗯，其实我会建议两个，如果你时间有限的话，两个动作可以先做。第一个就是先增加你的脊椎的旋转的能力。(音) 嗯， 就是我们在跑的过程当 中， 我们的手手会是跟下肢是交互的去 做， 左手配右 脚， 右脚配左手嘛。嗯， 对， 那这样子的一个动作的时 候， 会让我们的脊椎会产生一个旋转的这个力量。对 对， 那其实 呃， 这个旋转的一个动 作， 如果顺畅的 话， 你的跑姿的过程阻力就会非常小。嗯，而且你就会很轻松的达成核心出力的这个现的这个现象。嗯哼,哼，好，所以其实超慢跑这件事情，不论是慢跑还是超慢跑，你的启动的这个力量来源呢，都会是你的躯干。嗯，所以躯干的主要的做动方式，它主要是以旋转为主的。嗯哼，所以如果你想要执行这个动作之前，先做一些呃，把你的小腹微微的收着，让你的腰椎呢是保持比较一个正中的位置之后呢，去尽可能的去旋转到两侧。嗯哼。是以速度在你可以控制的速度之下，慢慢的旋转到在某一侧，嗯哼，然后停留在新的角度上，保持大概两到三次的呼吸，嗯，然后再转回原来的位置，嗯哼，好、哦，大概左右各做两次，这样子你至至少就可以让你的脊椎的这个旋转的角度跟那个弹性会来的比较好。
0: 嗯，所以刚刚老郑提的这个旋转呢、嗯，是指我们先回收小腹，嗯，把我们整个骨盆，然后下腹这一带 hold 住，稳定住，然后去用胸口旋转嘛，然后是这样这样子的概念。对对
1: 对，上下半身分离的那种感觉，这样子、okay 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，这是第一个是旋转的部分，然后第二个就会，我会建议是可以用腹式呼吸，嗯，就是用腹式呼吸，主要就是要唤醒你的整个身体啊、内脏啊、核心肌群这些肌肉的滑顺的这个程度。嗯,嗯,嗯因为很多人在选择超。慢跑的时候，可能选择时机是在你早上起床。嗯哼，那早上起床的时候，你的内脏、你的筋膜已经静置了好几个小时，已经睡着、睡着好几个小时所以你在活动它之前，如果能够给它适度的一点刺激的话，让里面的润滑程度变高，也会降低你在运动时的阻力。嗯，你的运动效率就会高很多。是对，如果时间有限的话，我会强烈建议做这两样的一个伸展，这样子。
0: 嗯哼嗯哼嗯，那如果执行超慢跑之后呢
1: ？超慢跑之后哦，哎呀，超慢跑之后，由于超慢跑哈、哦，它是非常低强度的，嗯、对骨骼肌肉系统的刺激也是相当低的，嗯哼，所以其实我倒没有特别建议说一定要做什么样的一个恢复的训练哦，因为。你跑完超慢跑，如果你的强度控制得宜的话，你跑完是其实也不喘不累的，嗯，也不会有什么酸痛啊那些那些问题跑出来
0: 。哦，所以超慢跑执行完、嗯，反而在这个运动后的这些静态伸展，其实未必要执行
1: 。对对对，因为它算是很轻盈的一项运动，嗯嗯，很轻量，对骨骼肌肉系统的那个 loading 是很小的一个运动，嗯嗯，所以其实你如果执行的方式是对的话，其实你事后的这个收操这件事情，你就想超慢跑它本身就是类似收操的状。状态，<笑>对啊，那个强度，是这样对啊、嗯，所以其实他的收操到没有到定要做到什么程度。嗯
0: ，好 ，OK， 第三关，嗯、我想呃听了蛮多很关键的哦。其实像超慢跑跟我们一般在执行一般的路跑或是健行不太一样的是，他的事前暖身其实是比较重要的哦。嗯，好，我们来听听看第三关给不给过呢？耶、yeah. ！我们今天呢讨论了许多跟超慢跑有关的这样的一个议题包含什么是超慢跑啊，在跑的时候我们其实应该注意哪些事情。我今天老郑我觉得讲得非常的透彻啊、嗯，那也可以推荐给哦，你比如说今年都还没有建立起一个习惯性运动的这样子习惯的朋友。<笑>哦，你可以开始先从超慢跑这个运动开始尝试看看、嗯，哦，它的风险比较低，那入门的门槛也比较低，哦，可以先开始执行、嗯，那对你的身体也会有非常非常多的帮助。以上呢就是今天的节目内容。如果你喜欢我们，欢迎追踪我们。如果你想要听更多有关物理治疗跟健康相关的议题，欢迎在下方留言给我们哦。我是物理教
1: 疗师阿泽，我是主科人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。